dobré odpoledne, přátelé. Když se podíváme jenom tady do Evropské unie, tak ročně vyprodukujeme víc než 2,5 miliard tun odpadu. Říkáte si asi, co s tím, jak ovlivním produkci zemědělství, těžkého průmyslu nebo stavebnictví? Asi těžko, ale začít se vždycky dá o sebe. Jsme na scéně Czech Stories a takový inspirativní český příběh nám nabídne následující host, mladá paní Barbara Tlustá z Brna, která to na nás vybalí bez obalu. Přivítejte. Barboro, posaďte se. A když jsem řekla, že to vybalíte bez obalu, tak prosím, předávám vám slovo, představte se publiku. Představte svůj příběh. Děkuju. Já, když jsme se domlouvali po telefonu, jak to bude probíhat, tak jsem jako akčně řekla, já si to tak nějak jako uvedu a, a budu mluvit nejdřív sama a pak to uděláme třeba formou rozhovoru a necháme lidi, ať se ptají, tak teď se samozřejmě trošku proklínám, že to musím rovnou takhle vybalit, ale tak jsme na Czech Stories stage, tak já vám tak nějak se pokusím říct tu svoji stories, jak se z holky, která studovala herectví a vracela se domů pravidelně ve čtyři ráno, stal někdo, kdo si otevřel rou cukrárnu a, a začal se tak nějak zajímat o udržitelnější životní styl. Tak. Ještě než začnete, kdyby náhodou Bára měla takovou tichou chvilku, jsme na melting potu, vaše názory, vaše hlasy jsou vítány, klidně se přihlaste i v průběhu toho našeho řečnění. Klidně mě skákejte do toho řečnění. Tak, jak jsem, jak jsem říkala s tím vracením se ve čtyři ráno, tak já jsem vystudovala herectví na Brněnské konzervatoři Teďka to jako vůbec nechápu, protože zjišťuju, že jsem strašný trémista a vůbec nechápu, jak jsem si někdy mohla myslet, že bych to jako dělala a živila se tím. A od 12 let mám cukrovku prvního typu, takže tak nějak logicky bych měla žít zdravě, starat se o sebe a to jsem jaksi nikdy nedělala, protože ta nemoc přišla tak nějak před tou pubertou. A pak jsem nastoupila na tu konzervatoř, kde, přiznejme si, je to takový divočejší a já jsem si to užívala se vším šudy. A zlom nastal ve chvíli, kdy jsme se s mým mužem rozhodli, že bychom chtěli dítě. Manžel je taky herec, takže my jsme tak nějak vesele ten nezdravý způsob života vedli spolu pořád dál a dál. No a moje maminka se hodně zajímá o různé alternativní způsoby léčby, o stravování. Vlastně doteď nechápu, že jako měla nervy na tu moji pubertu a že to se mnou vydržela. A zrovna v té době se k ní dostalo spoustu článků o rozstravování, o tom, že by to mohlo hodně pomoct s tou kompenzací té nemoci. A řekla mě, jestli bych to teda jako nechtěla zkusit. No a mě to hrozně nadchlo, takže, takže jsem šla z extrému do extrému a dala jsem si totální uh, rodetox. A mluvím o tom proto, i když to zdánlivě nesouvisí s tématem Zero Waste, že to byl v mém životě bod zlomu. A doteďka mě překvapuje, jak je, jako je jasný, že jídlo změní člověka fyzicky. Ale mě hrozně překvapilo, jak to změní člověku myšlení. Když se fakt jako vyčistíte, že začnete jinak přemýšlet, začne vám třeba docházet, že ty věci, co v životě děláte, až tak dělat nechcete. Takže já potom, co jsem vystudovala herectví a pořád jsem si říkala, že to strašně chci dělat, tak jsem si přiznala, že mě to vlastně mnohem víc stresuje, než že by mě to těšilo a že to asi úplně není ta moje životní cesta. A nastalo jako období hledání toho, co teda budu dělat. 
Takže jsem měla asi půl roku, během kterého jsem vyzkoušela strašně moc prací od prodávání funkčního oblečení přes řízení dětského vláčku v nákupním centru, což bylo úplně to nejhorší. Mám z toho trošku trauma doteď. Ale pořád jsem cítila, že to teda jako nebude ono, že, že takhle teda ne. No a samozřejmě, když se člověk nějak stravuje, tak vždycky člověk přemýšlí, jak si tím jídlem udělat dobře. Takže jsme si s mámou začali vyrábět rodezerty a to nás nadchlo natolik, že jsme si v Brně otevřeli první brněnskou rocukrárnu. A teďka už se tak nějak dostanu k tomu, jak jsem se vlastně dostala k Zero Waste. Já jsem se náhodou seznámila s dokumentaristkou Ivou Strnadovou. Seznámili jsme se tak, že ona točila dokument o kojení a hledala nějakou maminku, která nekojí, což jsem teda bohužel byla já. A takhle jsme se seznámili, ona natočila ten dokument, pak jsme se strašně dlouho neviděli a potom mě skontaktovala na sociálních sítích, že mi posílá ten dokument, že už je hotovej. Až potom přes ty sociální sítě zjistila, že já mám rocukrárnu, já jsem zjistila, že ona kromě toho, že je dokumentaristka, tak vyrábí šperky z přírodních materiálů, že jsou jí hrozně blízký tyhle ty témata, co se týká ekologie, udržitelnosti a tak. A spojili jsme se nejdřív vlastně pracovně, že jsem jí nabídla, jestli nechce ty svoje šperky prodávat u nás v té cukrárně. Ona chtěla a tak nějak přes šperky a, a sladkosti uh, jsme se začali výdat. A vlastně ten impuls, proč mě tyhle témata začaly zajímat, přišel od ní. Uh, a tak nějak jsme to společně řešili na pískovišti, když si děti hráli. A já, člověk, který se nikdy o ekologii nezajímal, vždycky mě to tak nějak jako vlastně bylo jedno, tak jsem o tom začala přemýšlet a zjistila jsem, že to fakt jako není normální a v pořádku to, jak teďka žijeme, že prostě jsme v hrozným nadbytku, že mě doma ty odpadkový koše totálně přetíkají, že prostě plítváme a že je potřeba to změnit. S Ivou nás nadchlo nakupování v bezobalových obchodech a nadchlo nás to celý a tohleto téma natolik, že jsme se rozhodli, že si taky otevřeme bezobalový obchod. A protože u nás, myslím si, že když srovnám Českou republiku se zahraničím, tak jsme na tom jako hodně dobře, co se týče možností bezobalového nakupování, ale viděli jsme takovou mezeru, co se týká kosmetického sortimentu a hlavně sortimentu, který by byl fakt čistě lokální od českých a slovenských výrobců. Takže jsme se nadchli a rozhodli jsme se, že spojíme naši cukrárnu i viny šperky a tuhle tu touhu něco změnit. A myslím, že když chce člověk něco změnit, tak by měl začít u sebe. A my jsme se rozhodli, že nejen začneme u sebe, ale že tak nějak pomůžeme i ostatním tím, že si otevřeme bezobalový obchod Friendly Place. Pojmenovali jsme ho Přátelské místo, protože spojuje všechny věci, co máme rádi a co, co nás baví. No a důvod, proč jsem tady a proč, proč teď tak občas někde jsem, je knížka Bezobalu, kterou jsem napsala. A k tomu došlo tak, že první den, co jsme měli otevřeno, tak tam přišly takový dvě dost podivný paní. A já jsem byla přesvědčená, že je to kontrola z čojky. A takže jsem tak jako upadala domdlob za tím barem, tak jsme říkali, tak jsme otevřeli a možná zase hnedka zavřeme, protože ze začátku jsme měli otevřeno tak jako neoficiálně, protože ještě nebylo všechno úplně vykomunikované s úředníky a tak. 
a, a paní přišli k baru s tím, že si s námi chtěli, chtějí promluvit, tak to už jsem byla úplně odepsaná, co jsem říkala Ježíši Kriste. A, ale oni to teda nebyli paní z Čojky, ale byli to paní z nakladatelství Jota a přišli s tím, že sledují to naše stories, a, protože my jsme se rozhodli, že vůbec na realizaci toho obchodu vybereme kampaní na HitHitu což se nám podařilo díky podpoře lidí, takže že to sledují, že se jim líbí, jak to prezentujeme, že nejsme dogmatičtí, že vidět, že sami jsme pořád na té cestě a snažíme se ty věci postupně měnit a jestli bychom nechtěli napsat knihu. A takže jsme ji napsali, respektive na té knize jsem všude podepsaná já a prezentuju to já, ale chtěla bych říct, že ta kniha je výsledkem nás všech, i vy strnadové, mojí maminky, protože na tom pracujeme společně a společně se postupně snažíme ty věci měnit, doma se snažíme ty věci měnit a to je tak ve zkratce příběh, jak jsem se tady odstla. Tak, slyšeli jsme tedy ve zkratce, jste někdo z Brna, znáte ten obchod nebo do cukrárnu, kromě teda manžela a sestry, kteří tady taky někde sedí? Vy jste z Brna, no, vy tady sedíte. <laughs> ano, chtěla jsem se zeptat na nezávislé hodnocení právě toho obchodu, ale asi zřejmě se tam budeme muset podívat. No, Báro, říká se, u nás poturčený horč, horší Turka. Takže která se slečny, která moc tu ekologii neřešila, jste se stala teďka vlastně jako reprezentantkyní toho směru Zero Waste. Já musím říct, že teda jako si k tomu vůbec nepřijdu kompetentní. Já si myslím, že jsou totiž lidi, kteří, co se týče snižování produkce odpadu, jsou mnohem, mnohem dál než já. Myslím si, že to je prostě dlouhodobá cesta a postupná cesta. A já se snažím, co nejvíc můžu, tak, jak v tu danou chvíli můžu, ale, ale jsem si vědoma toho, že spousta lidí, určitě třeba i spousta z vás, co tady sedíte, jste mnohem dál než třeba já, protože já teda k tomu, abych vměstnala svůj roční odpad do zavařovačky od okurek, mám teda ještě hodně daleko, ale snažím se, snažím se ty věci měnit. A myslím si, že už jsem říkala, že je důležitý začít u sebe a že vlastně stačí úplně jednoduchý, drobný kroky, který člověka nikterak neomezujou. A když je udělá každý, tak, tak to bude znát a ta produkce toho jednorázového odpadu se výrazně sníží. No, mě právě zajímalo, jestli máte ty tendence třeba poučovat své okolí nějak násilnou formou nebo naopak. Ne, ne, ne. Trošku tak jako <laughs> dělejte si, ale já vám ukážu, jak to dělám třeba já. Já si myslím, že právě tohle to není cesta. Nikdy a v ničem někoho nějak násilně poučovat, teď to dělej takhle a tohle je správně a, a tohle už ne. Takže samozřejmě lidi v mém okolí vidí, že jsem začala dělat věci jinak, že, že se snažím ty věci měnit a myslím si, že právě to, že do nich nějak jako neduju a neklavíruju tohle, 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 tak naopak je to přímě k tomu, aby to třeba taky změnili. Já mám takovou zásadu, že bychom měli dělat věci, které nás baví a dělají nám radost. A, a myslím si, že právě to, že ostatní uvidí, že jste se rozhodli něco změnit a těší vás to, dělá vám to radost a nikoho nějak násilně nepřesvědčujete, tak právě to je ta věc, že ty lidi si pak řeknou je, ale vlastně to vypadá fajn a, a smysluplně, tak to zkusím taky. 
No tak buďme konkrétní, co byla první věc, kterou jste změnila. První věc, kterou jsem změnila, je fakt úplně jako strašná banalita a, a to, že jsem si začala dávat pozor na to, že když jdu nakupovat, tak si prostě sebou vezmu tašku na ten nákup a brala jsem si sebou samozřejmě pytlíčky na ovoce, na zeleninu, ale to už teďka nedělám, protože ono teďka je taky jako módní vlna těch zírových doplňků, tak máme miliardu jako pytlíčků, dozíček a všeho, ale ono vlastně je to trošku nesmysl, protože ovoce a zelenina jsou jako přirozeně v obalu, prostě už tak, jak se vytáhnou ze země, že jo, většina věcí má šlupku, takže, takže ono vlastně ty pytlíčky ani tak nejsou potřeba. Každopádně to je takový základní krok, když jdu do obchodu, tak myslet na to, že si sebou vezmu věci, abych si nemusela brát zbytečný obaly navíc. Potom, co jsem udělala, tak já hodně piju kafe. Takže jsem zjistila, že spousta odpadů, který vyprodukuju, jsou kelímky od kafe to go, že jdu po městě a prostě si třikrát někde dám kafe a protože spěchám, vezmu si ho do ruky. Takže jsem si pořídila hrníček na kafe, pořídila jsem si láhev na vodu a postupně jsem začala měnit i ty věci, že se snažím nakupovat co nejvíc lokálně, snažím se podporovat místní menší výrobce, snažím se nenakupovat v supermarketu, ne vždycky to samozřejmě jde, ani já se tomu nevyhnu, ale tohle jsou, myslím, takové zásadní věci. A já teď teda hodně i u nás v obchodě řeším právě tu lokálnost, protože si myslím, že, že to je zásadní, zásadní téma a moc se mi nelíbí nebo trošku bojuji s tím, že teď teda se tohle téma hodně řeší, hodně se o tom mluví, takže samozřejmě je najednou spoustu super výrobců těch pitlíčků, dozíček, hrníčků, všechno je to krásný, designový, ale vlastně si myslím, že to trošku jde proti té hlavní myšlence, protože bychom měli využít ty věci, které už máme a ne kupovat pořád nový a nový. A nejvíc mě jako zaráží, co mě přijde jako největší nesmysl, že je spoustu českých firm, který, který prodávají jako super český zero waste pitlíček, ale když si pak rozkliknete informace, tak zjistíte, že si to nechávají šít v Číně. A, a to, mě, to mě jako přijde fakt hloupý. A, takže tohle se snažím nepodporovat. Snažím se prostě podporovat ty lidi, co to vyrábí tady u nás. A, někdy je to prostě složitější cesta, ale myslím si, že má smysl. A, a rozhodli jsme se právě i ten koncept toho našeho obchodu udělat tak a je trochu jiný v tom, že fakt všechno, co tam prodáváme, tak striktně od českých nebo slovenských výrobců a, a vyrobený tady u nás. Samozřejmě, že je plno věcí, co u nás neseženete, že jo. E, suroviny na výrobu kosmetiky, tam jsou základní prostě bambucký másla, různý oleje a tak, tak to je jasný, že prostě e, tady nevytěží, nevytěžíme a, a tak to je něco jiného. Ale myslím si, že pokud máte věc, u které je možnost, aby byla vyrobená tady u nás, českým výrobcem, tak bych vždycky sáhla tady po té možnosti a podpořila tu lokálnost. Zmínila jste tedy, že prodáváte i kosmetiku, což úplně není běžné. Takových bezobalových obchodů tady máme v Ostravě po různých městech asi už dost. Tam nakoupíme bez problémů potraviny. Ovšem s tou kosmetikou, jak se to řeší skrz hygienu, když vás tak polilo horko, že údajná inspekce z čojky tam k vám přišla? No právě, že si myslím, že by bylo fajn s tímhle u nás něco udělat, aby tak nějak stát a ty instituce, ty úřady byly vstřícnější tady k tomu, protože si myslím, že to je v zájmu nás všech. A tady je situace taková, 
že záleží na tom, jako na který úřad, v jakém městě, do jakých dveří vejdete a kdo tam bude sedět. A záleží jako na konkrétním úsudku toho člověka, což mě přijde jako strašně nespravedlivý. A když jsme šli poprvé na hygienu s tím, že chceme otevřít bezobalový obchod s lokální přírodní kosmetikou, tak nám ta paní prostě řekla, jako kosmetika v bezobalové formě, prostě ne, to vám nikdy nedovolím, to prostě jako nejde. Naštěstí v Praze už jeden první bezobalový obchod s kosmetikou byl, takže to byl taky trošku jako argument. A, a nakonec jsme se teda domluvili, ale je mi pak strašně líto, když mě napíše nějaká paní z malé vesničky, chtěla jsem si taky otevřít takovýhle obchod, byla jsem na hygieně a tam mi to zakázali. Takže to si myslím, že je potřeba jako apelovat na ty úředníky. Člověk na jednu stranu chápe, že je to pro ně úplně nová věc a že jim to nezapadá do žádných kolonek, což je jako pochopitelný, že oni to tam potřebují prostě očkrtnout, tady se to dělá takhle, tady takhle, ale bezobalový prodej kosmetiky vůbec jako není specifikovaný v legislativě, vůbec se tam o tom nemluví. Takže fakt záleží na tom, jak se domluvíte s konkrétním člověkem a, a někdy to může být trošičku boj, ale, ale jde to, protože všechno jde. Aby někdo v Ostravě teď nešel lobovat na hygienu, slyšel jsem, že v Brně to jde, tak u nás by taky, aby tak potom nakonec ta inspekce nepřišla. To, to právě choďte, k nám chodí inspekce pořád, jo, protože pořád se na nás někdo ptá, jak je to možný a, a jak to, že to máme a jestli je to všechno schválený a... Uh, Mně to jako přijde trošičku jako smutný tady ten přístup, že člověk chce něco dělat, uh, chce, chce to dělat pro dobrou věc, snaží se ty věci změnit a, a vlastně vám trošku někdo jako pořád podkopává nohy, ale já si vůbec nechci stěžovat, protože i s paní z hygieny, která řekla ne, tak to nakonec změnila ano a teďka mě pozvala v létě na chalupu, že se zbavuje starých knížek. Tak jestli si je nechci vzít, takže, takže i když vám někdo bude říkat, že něco nejde, tak mu prosím nikdy nevěřte, protože to není pravda. Tak to je rozhodně inspirativní věta. Já bych se tak trochu porozhledla po vás, co tady sedíte, posloucháte. Už se vám v hlavě vylíhla nějaká otázka? Nebojte se. <laughs> Vidím, že zatím ne, tak se zeptám ještě já. U vás doma, jak to vypadá s tou kosmetikou? Protože před samotným tím vstupem jsem si povídala s vaším mužem, ten říkal, že to pro něho bylo zpočátku trochu matoucí, když se najednou v koupelně objevily neoznačené lahvičky, že pak nevěděl, čím se to vlastně myje. Tak kolik toho máte? U nás doma, co se týče kosmetiky, jsem si teda uvědomila, že je něco trošku jinak, když se mě právě muž zeptal, jestli mám nějaký krém, kterým by se mohl namazat a já jsem ho poslala do lednice pro makovej olej. Takže musím říct, že pro mě to jsem teda taky chtěla říct, že to, když člověk takhle změní ty věci, tak nejenom že vám jako ubyde materiálně věcí, které máte, protože začnete víc přemýšlet o tom, jestli to opravdu potřebujete nebo nepotřebujete, než si něco koupíte, tak si to prostě rozmyslíte. Ale zároveň si člověk jako tak nějak udělá pořádek sám v sobě a utřídí si nejenom tu domácnost, ale jak prostě si utřídíte ty materiální a fyzické věci, tak se vám to začne třídit i tak nějak vevnitř, takže postupně jako dospějete k tomu, že fakt jako nepotřebujete ranní krém, odpolední krém a, a noční krém a zjistíte, že je spoustu uh, možností, jak to dělat jinak a 
Mě to teda jako nadchlo, co se týče přírodní kosmetiky, že takový plán teďka do budoucna máme, že uděláme vlastní značku přírodní kosmetiky, co nejjednodušší, s co nejméně složkama. A takže u nás doma je to tak, že já jsem skončila u toho, že fakt se jako mažu jenom těma olejema. Tak jo. A teda pro muže to může být komplikovaný, no, protože když si budete nakupovat tu uh, kosmetiku v těch bezobalech, tak um, samozřejmě si ty lahvičky můžete hezky popsat, ale ono se to většinou v té koupelně smije z těch lahviček. Uh, takže, takže muž na mě často volá, jako co z toho je šampon a uh, co z toho je sprchový gel. Uh, ale dobrý je, že ta přírodní kosmetika je většinou jako netoxická, takže se můžete vlastně umít čímkoliv kdekoliv. Tak, když jste se dala teda do psaní knihy, jak vám to šlo? No, uh, mě to muselo jít, protože... Už jste uh, se zavázala. Protože jsem se zavázala a hlavně, když přišli, přišli z nakladatelství, tak říkali, že ví, že to je teda jako krutý, ale přišli 15. prosince a řekli mi, že si to chci psát, takže potřebuju, aby 15. ledna to bylo hotové. Uh, takže jsem se do toho jako vrhla tak nějak po hlavě, akorát to mi ještě zůstalo asi z dob té konzervatoře, že já hodně dělám věci jako na poslední chvíli, až když fakt musím, takže jsem vždycky psala jako večer předtím, než jsem tu danou část měla odevzdávat. A, ale jako doufám, doufám že, že se to povedlo. My jsme to tak nějak konzultovali. Takhle, já jsem chtěla, aby ta knížka byl takový jako veselý, hravej a hlavně nedogmatický průvodce tím, jak může každý snížit svoji produkci odpadu. Protože každý jsme jiný a každý to máme jinak, tak jsme se snažili ke každému tomu tématu, ke každé té kapitole napsat různé varianty, jak je to možné udělat, jak je co možné nahradit. A, a doufám, doufám, že se nám to povedlo. Já to musím potvrdit, měla jsem ji v rukou, prolistovala jsem ji, s radostí jsem ji pročetla a musela jsem souhlasit, že Bára skutečně píše nedogmatickým způsobem a pod mnoho věcí se můžete podepsat, obzvláště pokud už doma máte nějaké takové ty drobné postupy zavedené. Takže knížku tímto chválím. Jaké máte reakce teda? No, reakce mám pozitivní a mám jako hlavně pozitivní v tom smyslu, že si teda myslím, že se to fakt povedlo to udělat tak nějak jako lehce a hravě, aby bylo vidět, že, že to může být zábavný ty věci měnit a kreativní. A já fakt strašně nemám ráda to, když se z něčeho jako stane dogma, a prostě teď jedu tohle z toho a nesmím z toho uhnout. A já to teda říkám jako všude, ale řeknu to i tady takový příklad toho, co mně přijde jako hrozně smutný. Teďka máme ty různé skupiny na tom Facebooku, zírový skupiny a tak, které jsou skvělí v tom, že se tam prostě můžeme navzájem inspirovat, dávat si tam rady, typy. Myslím si, že nikdy nebylo jednodušší něco sdílet a předávat si informace s ostatníma, jako je to dneska. Ale jak to má svoje výhody, tak to má samozřejmě i nevýhody, že kdokoliv může napsat cokoliv. A v hrozně moc těch skupinách se fakt objevuje hrozný jako dogmatismus a jediná správná cesta. A psala tam jedna paní, jak je strašně nadšená, že u nich v obchodě přestali prodávat okurky v plastu. A že to je skvělý, že prostě nově mají okurky bez toho plastového obalu. A místo, aby jako teda lidi reagovali, že, že to je skvělý, že má další možnost, jak nakoupit bez zbytečného obalu, tak se tam na ní lidi sesypali, ať jako začne myslet sezóně, že teďka je přece zima a proč pro boha kupuje okurky. 
A, a to mi přijde fakt jako smutný a to se děje hrozně často. A jako myslím, že by bylo hrozně prospěšný, kdyby jsme si všichni uvědomili, že každý jsme na té cestě a každý jsme úplně jinde. Každý máme jiné možnosti a pro každého je maximum v tu chvíli něco jiného. A, a měli bychom se navzájem podporovat a sdílet ty svoje rady, typy, zkušenosti a ne schazovat postoj a cestu někoho jiného. Což si myslím, že všeobecně je prostě problém ve společnosti jako soudit ostatní a, a to, že někdo vytyčí, tohle je jediná správná cesta a pokud to má někdo jinak, tak je to špatně. A to je hrozná škoda, protože si myslím, že kdyby tohle nebylo, tak se ty věci rozhodne měnit mnohem víc lidí. Ale, ale tenhle ten přístup je strašně odrazující a, a já věřím tomu, že klidně paní se na to vykašlala a, a zase si půjde koupit okurku v plastu, protože, protože to člověka prostě jako uh, zraní a odradí, když máte z něčeho radost, pro vás je to velký krok a, a někdo jiný to schodí, že to je ale málo a dělej to ještě jinak a ještě víc, tak to je fakt nešťastný, si myslím. Takže sociální sítě jsou, jsou skvělí v tom, co se tam můžeme dozvědět, ale jsou nešťastný v tom, uh, jak snadno se tam můžeme jako odsuzovat, posuzovat a soudit, no. No, netýká se to pouze tohoto tématu, to máme jo, to, asi to, všichni jako všeobecně zkušenosti. No, slyšela jsem argument. A máme první diskutující. Chtěla bych se zeptat jenom, uh, já jsem slyšela, že třeba ty okurky v plastu, že kolikrát právě, když jsou bez obalu, takže se víc kazej a pak to vlastně nechává tu větší ekologickou škodu. Tak jestli to třeba náhodou není nějak jako v nějakých případech kontraproduktivní? Uh, já si to jako nemyslím. Já si myslím, že tohle zrovna jsou takové výmluvy, proč to neměnit ty věci. Já teda už nekupuju okurky v supermarketu a snažím se jít prostě na trh a tam si koupit čerstvou okurku. A musím říct, že se mně jako nikdy nestalo, že by se mi zkazila rychleji než ta plastová. Ale já si myslím, že je to o tom celkově změnit ten přístup a to myšlení. A třeba když si jako něco koupíme, tak to prostě zužitkovat a sníst. Že my jsme si asi hrozně zvykli, že všechno je hrozně trvanlivý a že nám to může ležet jako třeba mlíko v lednici měsíc a že se to neskazí, ale ono to vlastně jako je trošku divný a nepřirozený. Takže, takže já věřím tomu, že ten plast prodlouží životnost té okurky, ale na druhou stranu nevím, proč bych měla chtít si kupovat okurku s prodlouženou životností. Kdo ví, kolik dnů putovala ze Španělska spol, že jo? Já mám pocit, když to tak poslouchám, že se vlastně jenom vracíme k tomu, co naše babičky dobře věděly. Takže třeba tam hledat inspiraci, co vaše babička? Tam hledat inspiraci, to jste mi teď hrozně dobře nahrála, protože než jsem jela sem, tak jsem měla besedu v knihcentru a tam za mnou přišli dva starší lidé a to stejnými právě řekla i moje babička. Že oni tohle už zažili. Oni si kupovali máslo na váhu, pro mlíko si chodili s konvičkou, všechno bylo vážené, všechno bylo lokální, ale pán mě říká, ale víte, slečno, to bylo prostě, byl jeden koloniál a tam jste si koupila všechno. Od petroleje přes to máslo, po pečivo, všechno bylo lokální a, a bylo to přirozené to tak dělat. Ale, ale v dnešní době, kdy třeba v Ostravě je jeden bezobalový obchod, tak pro ty starý lidi je to fakt nereálný a je to pro ně těžký. Babička mě taky řekla, přečetla si knihu a říká, Baru, je to hrozně hezký, ale já tyhle věci znám, protože já jsem to žila, předtím nebyla jiná možnost a já si teď chci užívat to pohodlí a ten luxus, že nic nemusím řešit. A, a já to naprosto chápu. A jak když jsem byla jako malá, 
nebo jsem dospívala, tak, tak to nikdo jako vlastně neřešil, protože najednou byly devadesátky a najednou jsme tady měli jako všecko, instantní polívky v pitlíku a těstoviny v pitlíku, všechno hned, všechno trvanlivý a, a chápu, že najednou nastalo prostě hrozný pohodlí a, a teď se jakoby složitě odnaučujeme tohleto nakupovat a vrati, vracíme se vlastně k té lokálnosti, k té jednoduchosti. A, ale myslím si, že je to tím, že se to prostě zvrtlo, no, že nás ten konzum pohltil a, a lidi spohodlnili a přestali přemýšlet. A proto jsme se dopracovali tam, kde jsme, že všude jsou uh, haldy odpadků, plastů a, a je potřeba to zase radikálně změnit. No, neslycháváte argument zejména od starších lidí, že třeba nakupovat v bezobalovém obchodě je poněkud dražší, než když půjdou na ty slevy do supermarketu? Uh, jo, to samozřejmě je jeden z argumentů, když to někdo řeší, že nakupovat bezobalově je dražší, uh, ale je to proto, že většina majitelů bezobalových obchodů se snaží, aby ty produkty byly lokální od menších zemědělců, od menších výrobců. A samozřejmě, když to srovnáte s cenama v supermarketu, tak ty ceny jsou úplně někde jinde, ale na druhou stranu je nesmysl srovnávat mouku v biokvalitě od lokálního zemědělce s moukou, kterou prostě koupíte ve velkým řetězci. To prostě je jako nesrovnatelný. A já musím říct, že ač takhle se to jakoby jeví, že tam je velká cenová jako propast a velký cenový rozdíl, tak když začnete nakupovat v bezobalovém obchodě, tak mnohem víc přemýšlíte o tom, co si koupíte. Přestane se vám stávat, že byste nakupovali nekvalitní potraviny, protože ty tam většinou nenajdete v těch bezobalech. A v podstatě ve výsledku nakoupíte těch potravin míň, ale o to kvalitnějších. A já, jak jsem si jako prošla těma různýma stravovacíma stylama, tak jsem si vyzkoušela, že pokud jíte jako kvalitní průmyslově nespracované potraviny, tak jich fakt potřebujete mnohem míň, aby vás to zasytilo a, a jako uspokojilo. <laughs> takže, takže si myslím, že ve výsledku těch peněz víc neutratíte, protože zjistíte, že toho potřebujete mnohem míň, začnete nakupovat mnohem míň nesmyslů a a víc kvalitních věcí. Ale samozřejmě tomuhle argumentu rozumím. A když se podíváte na ty cenovky v supermarketu a pak si otevřete jako ceník bezobalového obchodu, tak věřím, že spousta lidí vytřeští oči, ale je potřeba se prostě zamyslet nad tím, odkud to jídlo je, jak bylo vyrobené, v jakých podmínkách. A když už jsme u té argumentace proč ne, proč ty věci neměnit, tak a mě to jako překvapilo, ale pořád jako je nejčastější argument, no ale to přece jeden člověk jako nic nezmění, a což já si teda myslím, že to je úplně ten nejhloupější argument světa. Protože kdo jiný než já jako ten jeden člověk to můžu změnit tu věc. A když si nás prostě 100 tisíc řekne, že to nezmění, tak pak se to jako nezmění, to je jasný. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, zatím jsme slyšeli hlavně o potravinách a spotřebním materiálu, jestli máte nějaké poznatky i o oblečení, které se v hodně skládá z polyestru, což je vlastně plast. K tomu, jo, děkuju moc. Já nemám ani tak k oblečení, co se týče skladby materiálu, ale, ale k oblečení taky, co se týče zemí původu a, a toho, za jakých podmínek je to oblečení vyrobeno. Protože logicky, když začnete přemýšlet o těch potravinách, o kosmetice, tak se dostanete i k tomu, co nosíte na sobě. 
A, a jako musím říct, že ten oděvní průmysl je prostě další, další šílenost a pro mě jako velký téma. Já teda už od dob té konzervatoře nakupuju hlavně v second handech a s tím, jak jsem jako starší a chci si třeba koupit něco, něco lepšího, tak to kombinuju s oblečením od prostě českých výrobců a českých designérů. Uh, protože ta rychlá, neudržitelná móda, to je jako fakt mor a, a zvlášť jako my ženský, že jo, uh, to třeba chceme hodně točit to oblečení a, a, a dělat si radost a, a jde to taky dělat i jinak. A musím říct, že co se týče toho oblečení a udržitelnosti a bezobalovosti, uh, tak kromě toho, že tady u nás máme strašně moc šikovných výrobců a zase to je, někdo mě řekne, no jo, ale, ale ty šaty jako stojí 1500, ale když půjdete do Zary, tak tam ty šaty stojí taky 1500 a potkáte v nich 30 dalších lidí, když to v těch šatech od místního výrobce potkáte třeba tři. Ale teďka se nám tady rozmohla úplně skvělá věc, což jsou svapy. Nevím, jestli máte i v Ostravě, my v Brně teda hodně, což je skvělá zero waste věc. Funguje to tak, že se někde na nějakém místě, třeba u nás v obchodě nebo ve spoustě kaváren to bývá, se vyhlásí, že bude tahle ta akce, tam donesete oblečení, který už nechcete a naopak si zase odnesete cokoliv z toho, kdo tam přinese jiný. Takže to jako doporučuji na obměnu šatníku. A no to oblečení, to oblečení je taky velký téma. Zajímalo by mě, kolik toho máte ve skříni, jestli tam jste taky udělala zero waste průvan. Je manžel tady teď protáčí oči, <laughs> ale, ale když to jako srovnám s tím, kolik jsem tam toho mývala dřív, tak si myslím, že těch věcí je třeba polovina a, a snažím se u toho fakt víc přemýšlet, že když se mi něco líbí, tak... Uh, tak to bez hlavy nekoupím hned, jak bych to udělala dřív, protože já jsem teda byla přesně ten štílený typ, že jsem šla do toho obchodu a já si myslím, že jako do těch obchodů je lepší vlastně vůbec nechodit, protože tam vás tam jako podle mě to lidem zatemní mozek, ale já to chápu, protože mě taky a najednou všude vidíte to 50%, 70%, trička jenom za stovku a úplně vás to zatemní a máte pocit, ježišmarja, to strašně chci a strašně to potřebuju a já jsem to tak fakt jako mývala, že jsem si něco koupila a pak jsem zjistila, že jsem si to nevzala nikdy nebo jsem si to vzala jednou a už se mi to vlastně nelíbilo. Ale tohle to si myslím, že jsem udělala jako za poslední léta sama v sobě velkou změnu, že než si něco koupím, tak jako dlouho přemýšlím, jestli to opravdu potřebuju. A když naznám, že to opravdu potřebuju, tak si to teda bez výčitek koupím, ale snažím se pravidelně tu skříň procházet a, a fakt jako striktně věci, co vím, že nenosím tak je poslat dál, což si myslím, že je jako skvělé řešení. A když si najdete ve své blízkosti nějaký asilový dům, třeba pro matky s dětmi a různý tady ty charitativní organizace, tak tam jsou vždycky vděční za to oblečení. Takže když si něco koupím, tak naopak se snažím něco jiného poslat dál. Já si myslím, že tohleto téma se líp řeší mužům, protože při úklidu šatníku já naprosto přesně vím, co on už nepotřebuje, když to u sebe mám s tím problém, ale to asi všechny dámy tady vědí. Tak, nějaký další dotaz? Já bych měla dotaz ohledně toho, kdo nebo co vám házel klacky pod nohy, jako když jste začínala, jestli vás od toho někdo odrazoval, nemyslím teď tu legislativu, to je asi tak jasná věc, ale takový nějaký ten záměr, proč ne? Já mám strašný štěstí na lidi, který mám kolem sebe, 
mám strašné štěstí na manžela, který mě podporuje ve všech mých nápadech a že za tu dobu, co spolu jsme, jich bylo fakt hodně a některý fakt jako nenormální a šílený. A, a mám skvělou maminku, která mě taky ve všem podporuje. Takže, takže z mých blízkých mě, mě nikdo klacky pod nohy neházel. Možná je to tím, že jako vlastně naši přátelé takovouhle jako radikální změnu a skok někam úplně jinam už se mnou jednou zažili, když jako z té pařmenky, co fakt jako kalí do rána a cpe do sebe párky v rohlíku, jsem najednou jako se striktně stravovala ro a, a úplně jsem jako změnila životní styl, na či jsem si otevřela ro cukrárnu. Tak si myslím, že to, to bylo takový jako šokující dost pro lidi a že teďka vlastně už uh, jsem jako nikoho nevyšokovala tím, že uh, od roho cukrárny jsem se začala zajímat o výrobu přírodní kosmetiky, o udržitelnost, otevřeli jsme si bezobalový obchod, uh, takže už to tak nějak to okolí jako asi bralo, že jo bára, tak zase změna zase posun někam jinam uh, a musím říct, že mě právě naopak strašně překvapilo, že, že co jsem otevřela bezobalový obchod, vydala jsem tu knihu, tak jsem se začala výdat a potkávat se spoustou mých třeba spolužáků ze základky, který jsem neviděla třeba 15 let. A se spoustou lidí, o kterých jsem vůbec nevěděla, kde jsou a co dělají, kteří najednou jako k nám chodí nakupovat a říkají, jak strašně děkuju a jak je to strašně super, protože tyhle ty témata řeší taky a zajímá je to taky a, a chtějí ty věci měnit. Takže si myslím, že jako ta moje nebo naše generace je na to teď tak nastavená, že, že o těch tématech přemýšlí a, a že to jako je na nás udělat tu změnu. A no. <laughs> Jinak mě fakt nikdo klacky pod nohy neházel, ale já si uvědomuji, že to není samozřejmost. Já mám jako fakt strašný štěstí, jako na ty lidi, co mám kolem sebe, že mám fakt jako maximálně podporující rodinu a, a přátelé a jako strašně si toho vážím, protože na druhou stranu vím, že kdyby tohle to nebylo a kdyby člověk neměl tu podporu okolí, tak se ty věci samozřejmě jako dělají mnohem hůř a třeba se k tomu člověk uh, ani nerozhoupe. Což právě hodně lidí řeší na těch sociálních sítích, že chtějí ty věci měnit, ale prostě žijí ve více generačním domě a tam to všichni totálně sabotujou nebo spolubydlící na kolejích. A to si teda nedovedu představit, jak já bych jako v těchto podmínkách obstála, protože já mám vlastně hrozný jako luxus a komfort těch lidí, co mám kolem sebe, ale asi bych fakt pak doporučila se na ty lidi úplně vykašlat a jet si jako svoje a, a mít z toho radost nezávisle na těch ostatních. No, když jste tady zmínila ten generační vlastně problém, tak vy vychováváte téměř tříletého syna, tak je ještě takový jako maličky, abyste mu vědomě něco vtloukala do hlavy, ale nicméně hodně toho obkouká. Nebojíte se naopak, že on bude zase ta generace, která řekne, ne, 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 mamka to moc hrotila a já to prostě si chci takhle užít, jak budete reagovat? A budu reagovat tak, že ho nechám si to užít, protože, protože i já jsem přesně byla ten typ, že jakmile by mě někdo jako striktně diktoval a zakazoval, tak já bych ještě víc šla jako proti tomu. Ale myslím si, že jak se říká, že jako ty děti jsou naše budoucnost, je to strašný kliše, ale je to strašná pravda. A, a myslím si, že děti se nejvíc učí nápodobou. A 
takže já jako nemám ani v plánu synovi nic jako vtloukat, ani ho nějak jako cíleně k tomuhle vychovávat, protože si myslím, že ta nejjednodušší a nejlepší cesta je ta, že to dítě prostě vidí, jak se chováte. To dítě vidí, že maminka nakupuje tady, tamhle si jezdíme na farmu pro síry, tady si upečeme rohlík, nebereme si igeliťáky a jako tomu dítěti, když to takhle vidí, tak mu to přijde přirozený a, a myslím si, že ho jako nenapadne uh, to dělat jinak. A když jo, tak ať si to vyzkouší. Možná si povíme za deset let, za patnáct, jak to bylo úspěšné. No, když tak pozorujete, co jde na odbyt nejvíc v těch bezobalových obchodech, nebo konkrétně u vás? Konkrétně u nás jsou to určitě takové ty jako předměty každodenní potřeby, jakože šampony, sprchový gely, mídla, prací gely, prostě ty věci, co člověk jako potřebuje, potřebuje každý den. A ještě když jste teďka zmínila jako toho syna a, a tu rodinu, tak musím říct, že samozřejmě každý máme jiné možnosti. Jinak se dá snižovat produkce odpadu na venkově, jinak ve velkoměstě. A my jsme teď teda před půl rokem prodali byt v centru Brna a přestěhovali jsme se na vesnici. A já mám jako takovej, jako svůj osobní cíl, kam bych se chtěla dopracovat a dostat, aby jsme byli soběstační, co se týče pěstování ovoce a zeleniny a aby co nejvíc věcí, co to jde, jsme si mohli jako obstarat sami nezávisle, nezávisle na okolí. Tak to je teď můj takový jako osobní projekt. No to odstěhovat se na venkov, to je taky geniální cesta, jak se vyhnout náletům do obchodu, protože nemáte vlastně žáden po cestě, sednete na ten autobus, vlak, odjedete, že jo. Na druhou stranu jsem se musela naučit to jako ještě mnohem víc plánovat, než když je člověk v tom městě, tak tam je jako ten komfort toho, že zjistíte, došlo mi tohle a tohle a prostě jdete do toho obchodu, ale my teda bydlíme ve vesnici, kde není ani ten obchod, takže tam ani s vlastním pitlíčkem si jako pro ten chleba nezajdu, takže to je jako potřeba vlastně ještě víc jako přemýšlet o tom, že když už se jede do toho Brna, tak aby se, aby se nakoupilo, ale... Ale je to teda skvělý. Já jsem celý život žila jako v centru města, bo celý život 27 let jsem prožila v centru Brna a, a musím říct, že mi to nechybí a je to skvělý. A, ale zároveň ten kontakt s tím městem pořád mám, protože tam jezdím do toho našeho obchodu, ale jako vrátit se do toho klidu je strašná úleva. A, a člověk si vlastně mnohem víc začne uvědomovat to, jak to funguje, jako i s těma potravinama, protože tam najednou to jako vidíte, jak ty věci jako rostou a zrajou a kolik je zatím práce, když jako chcete mít tu okurku a, a člověk jako přestane na vás tolik působit, jako to ježíš všechno chci a všechno potřebuju, protože v tom městě a všude to jako je strašný nápor, to jako všude reklamy, slevy, tohle, tamhle to a fakt jako těžko se tomu nepodlíhá. Zvířata ještě nemáte, jenom kompost? Máme jenom kompost. Zvířata máme, protože jsme si před třema měsícema adoptovali tlustého starého psa. <laughs> takže, takže zvíře teďka máme, ale ač teda 90% naší stravy je rostlinného původu, tak, tak nejsme vegani a Jezdíme si pro domácí vajíčka a pro domácí produkty, co se týče másla, síru. To zase na tom venkově je jako fajn, 
že člověk není odkázaný na to prostě kupovat to v supermarketu z velkochovu, ale že kolem nás jsou tři malé rodinné farmy, kde fakt vidíte, jako že ty zvířata tam jsou jako v důstojných podmínkách a ty lidi o ně pečují s láskou a s láskou vyrábí ty věci. Takže, takže to si zatím jezdíme, ale protože co se týče třeba těch vajíček, tak týme fakt jako rádi tak uvažujeme o tom, že ty jako slepice bychom si možná pořídili, ale, ale ještě jako nevíme úplně. Já myslím, že to bude další logický krok, protože jsou to báječné kompostárky takových těch odpadů, že? co vlastně nesníte, takže doporučuji. Tak, nějaká otázka? Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, vy máte teda bezobalový obchod, kde já jako zákazník přijdu a dám si to do své vlastní krabičky, ale k vám se to musí nějak dostat a určitě se to dostane v nějakém obalu, tak jako jo. co s ním? Uh, tak, my teda s většinou těch výrobců, my jsme se teda rozhodli pro tu asi úplně jako nejsložitější, ale pro mě nejsmyslplnější cestu, uh, že velká většina těch výrobců té přírodní kosmetiky uh, je jako z našeho regionu a z našeho okolí, uh, takže ideálně, když mají cestu do Brna, což mývají celkem pravidelně, protože většina z nich dodává i do dalších bezobalových obchodů, uh, tak nám to zboží přivezou, nebo případně se pošle. U většiny zboží je to tak, že nám to přijde v nějakým velkým kanistru, my si to přelijeme tam do našich nádob, ze kterých se to potom stáčí a v 90% případů ty obaly potom předáváme zpátky těm výrobcům a vlastně se to točí pořád dál. Je pár značek firem, kde ty obaly bohužel vratný nejsou a ať ti výrobci jako podporují bezobalovost v tom, že jsou schopní to dodat opravdu jako ve velkém objemu, tak prostě zatím na tom nejsou tak, aby mohli zpátky brát ty obaly, což jsme vyřešili tak, že buď si do těch kanistrů necháváme znovu plnit zboží od těch jiných výrobců, anebo a případně, když máme nějakých obalů víc, tak to i nabízíme v těch zírových skupinách a teď třeba je léto, plno lidí si bralo kanistry prostě na tábory a, nebo na zahradu na zadržování vody a, a samozřejmě jako úplně žít jako bez obalu v dnešní době jako úplná utopie a myslím si, že to jako není ani cílem. Já osobně si to vůbec nedovedu představit a mým jako cílem je to, kde jsem schopná, tak to jako co nejvíc minimalizovat ten odpad. Tak, další otázka. Pomalu se budeme blížit do finále, takže ptejte se. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, my Češi máme takový národní dar, že pořád vlastně nadáváme na ten stát a na ten zlej Brusel a, a tady ty věci. A zrovna, zrovna váš ovchůdek je um, ukázka toho, že, to, že trh a, a svědomí se postará o své. Tak bych se chtěl zeptat, jak se stavíte k, třeba k zákonům toho, že jsou zakázána jednorázová brčka plastová nebo jednorázový obaly, prostě, když to půjde ze zhora, jestli si lidi víc jakoby nezamknou v tom, že teda nadáváme na stát. Já si myslím, že tyhle ty kroky jsou strašně potřeba a že to je strašně dobře, že se ty změny, změny dějou tady v tom velkém měřítku. A jako pokud má někdo pohled, že nadává na stát, na Evropskou unii a na Brusel, tak si myslím, že je úplně jedno, co kdo nařídí a ten člověk v tom bude pokračovat dál, jako nezávisle na tom, co se děje, protože je tak prostě nastavený. A Musím říct, že to je jako skvělý, to, jak se teďka mění ta legislativa, že ty 
jednorázové obaly budou muset být z obnovitelných zdrojů recyklované a tak. Ale chtěla bych taky říct, že si myslím, že to jako úplně vlastně není cesta, protože když se najednou začnou všechny jednorázové obaly vyrábět, já nevím, z kukuřice, tak samozřejmě zase se něčeho bude muset pěstovat obrovitánský množství a zase prostě bude jako trpět ta krajina, takže je to samozřejmě jako skvělý krok, ale, ale jakoby není to řešení, protože zase se to jako podepíše jinde. Takže si myslím, že fakt řešení je ty jednorázový, jednorázový obaly neprodukovat vůbec, protože, protože to bez nich prostě jde. A teď třeba zase jako lidi hejtují na těch sociálních sítích, že největší síť drogérií, že ho zavádí bezobalový prodej drogérie, pracích prostředků, budou mít prostě stáčecí stanice a, a zase všichni, jako, že, že to jako vlastně, ale není dobře, protože to je jenom marketing, reklama, ta firma z toho chce vytěžit, ale vůbec jí o planetu nejde tak pro Boha, ať to chce vytěžit, ať jí klidně jako o tu planetu nejde, ale tímhle tím, že i ty velké firmy dělají tyhle ty věci, tak se to téma třeba dostane ke spoustě lidem, který by o tom předtím vůbec nepřemýšleli a to je jako strašně dobře. Takže to, že zatím je to, že nějaká firma chce mít nějaký zisk, je samozřejmě jako blbý, i když samozřejmě logický v rámci toho podnikání, ale podle mě je skvělý, že i velké instituce a firmy dělají tyhle ty kroky, protože to téma se dostane do povědomí dalších lidí, ke kterým by se to třeba vůbec nedostalo. Když jsem tak pročítala tu vaši knížku, tam jste dávala i drobné takové typy, návody, co si, co si pořídit, ať je to ten kelímek na kafe nebo tak, tak jsem byla tak trošku zvědavá, jestli jste si přinesla třeba svůj příbor vlastní tady na nějaké jídlo. No to jsem si nepřinesla. Ha. No, vidíte to. Ale já neplánuju teda jíst zatím nic. A <laughs> no, ale já jsem teda, co jsem teda si všimla, tak tady to je jako hodně dobře vyřešený. Co se týče jednorázových obalů, jsou tady vratné kelímky a myslím si, že teda většina, většina festivalů a velkých akcí už tohle to má podchycený, což si myslím, že je skvělý. Takže i třeba právě na těch festivalech lidi, kteří se o ty témata nezajímají, tak si určitě všimnou, že jako je něco je jinak, neválí se tady půl litry od piva, ale mám prostě svůj kelímek, který si pak třeba můžu nechat. No, když jste zmínila to jídlo, tak... Ale kelímek na kávu kelímek. sebou teda mám. <laughs> Dobře, když jste zmínila to jídlo, tak jak jste na tom dneska? Pořád dodržujete striktní rozstravu nebo už ne, jste ne, se ne. posunuli? Já jsem striktní rozstravu dodržovala asi tak tři měsíce, ale já jsem zastáncem toho, že bychom měli věci dělat pouze do té doby, dokud nás těší a ve chvíli, kdy je to pro vás víc stresu a něčeho, co vám nedělá dobře, než té radosti, tak bychom toho měli nechat. Takže já po třech měsících, kdy jsem si dala fakt jako totální detox, tak jsem si tu stravu tak nějak přizpůsobila a ono toro jako u nás třeba v zimě není úplně ideální, taky když se stravujete ro, tak co se týče té lokálnosti, tak tak to vlastně jako moc nejde. A potom, když jsem otěhotněla, tak otěhotněla jsem teda vlastně, my jsme otevřeli rou cukrárnu a já jsem hned otěhotněla, takže chudák, chudák maminka to tam odedřela. 
ale jsem na tom teďka tak, že jim v podstatě úplně všechno, ale snažím se nekupovat ty průmyslově zpracovávané potraviny, snažím se, pokud to jde, tak to mít z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů, co jsou v mé blízkosti a nepodporuju velkochovy, masný průmysl, mléčný průmysl. Hodně jsem, hodně rapidně od té doby, co jsem byla na té roustravě, kdy jsem teda tři měsíce jedla i striktně vegansky, tak jsem snížila jako spotřebu živočišných produktů. A už to není tak, jak prostě dřív, že jsme si dali maso co druhý den, ale prostě si ho dáme třeba jednou za 14 dní. No a k jaké stravě vedete kluka právě? No, k té, jak se stravujeme i my sami, jako 90% našeho jídelníčku tvoří jako ovoce, zelenina, luštěniny a, a jednou za čas si koupíme prostě kvalitní sír, kvalitní maso, je mu to teda jako hodně chutná a, a jako nechávám ho si vybírat, no. Jediný, co teda mě zůstalo od toho rodetoxu, tak od té doby už vůbec nejím věci s bílým rafinovaným cukrem. A to je teda jediná věc, co striktně nedávám ani synovi, prostě, prostě nejí bílej cukr. Ono, jako ty sladkosti se dají opatřit i, i jinak a, a mám zkušenost, jako co to s těma dětma dělá, když jsme jako tak nějak jako povolili, občas někde něco dostal jako fakt sladkýho, tak, tak z těch dětí se jako stanou fakt raply. A to nechcete. Ale tak nepatříte třeba mezi ty matky, které mají hrozné výčitky, když někde na cestách dají připravenou kojeneckou výživu? Nebo tam jste řekla stop, tohle to ne? Ježíš, tak to vůbec ne, ne, jako nepatří mezi ty matky. <laughs> ne, já jsem jako synovi samozřejmě vařila, ale když jsme někam jeli, tak jako musím říct, že jsem jako nešla do obchodu se špatným svědomím Ježíš a teď mu koupí jídlo ve skleničce. Uh, to ne, no. <laughs> tak máme posledních pět minut. Skutečně poslední příležitost se zeptat na to, co vás zajímá. Tam máme zájemce. Takže dobrý den, mě by zajímalo, co si myslíte vlastně o osvětě mladších lidí, prostě základní školy a tohle. Čeho jsem si všimla, tak prostě o tom se nemluví, hlavně to se dostává do podvědomí prostě lidí na středních a výš, tak jako, jak si myslíte, jako, že byste ty lidi měli víc o tomhle tématu vzdělávat? Já si musím říct, že, musím říct, že jsem zjistila, že už jsem asi jako trochu stará, že, že jako jde úplně mimo mě takový ty kanály, jakože youtubeři a tak. Uh, ale myslím si, že třeba jako tohle je ta cesta. Ta, ty sociální sítě jsou, jsou cesta. Ale já teda musím říct, že, že mám vlastně jako opačný dojem, že k nám do obchodu chodí nakupovat jako strašně fakt mladých lidí. Teď myslím jako, že třeba 14-letý, 15-letý holky. A jako já mám vždycky pocit, že si říkám, je to je tak stejně stará jak já, ale pak zjistím, že ne, mě bude 30 a je 16 a... A, a že právě ty mladší lidi se o to hodně zajímají. A třeba moje kamarádka učí na základní škole a, a mají program právě Share your, your Planet a v rámci prostě vzdělávání o udržitelnosti byly děti ze čtvrté třídy na exkurzi u nás v obchodě, kde jsem jim jako přednáška tomu nechci říkat, prostě jsem jim řekla, jak je možnost dělat ty věci jinak, dostali voskovaný ubrousky na svačiny a a mám teda teď v hlavě takový projekt, že i v návaznosti na tu knížku by mě hrozně bavilo navštěvovat právě ty základky, jakože ten první stupeň, třeba třetí, čtvrtá třída a nějakou jako zábavnou hravou formou, workshopama a tak 
jim to, jim to předávat dál. Ale, ale musím říct, že si myslím, že jako u té generace, u které mám pocit, že to je moje generace, ale ona je mladší, tak že to, že to docela je podchycený a že se o to ty uh, lidi zajímají. Ale samozřejmě, pokud jako nikoho takového v okolí nemají, tak pak se to fakt dostává jen tak jako pod Prahově a, a naťukává se to. A, a myslím, že by třeba bylo fajn uh, udělat nějakou knížku ještě další, mnohem víc zacílenou třeba právě na ty děti, anebo na to úplně jako mladší čtenářský publikum. To by mě bavilo. No vidíte, za chvíli budete mít možnost, syn půjde do školky a už tam je třeba začít s osvětou. Tam začnete možná bojovat taky trochu se stravovacím režimem, My s máme vedle ve vsi lesní školku a, a <laughs> celkově tak nějak jako inklinujeme asi k tomu alternativnějšímu směru vzdělávání, takže doufám, že to nebude muset až tak řešit. Já vám, Báro, moc děkuji. Byl to inspirativní příběh, Já moc děkuji, že jste přišli. Děkuju. Díky a nashledanou.